0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 65, hier ist Markus.
1: Moin, Gude, Servus, hallo, ist der Peter, grüßt euch alle zusammen.
0: Uiuiui, ui, ui. also ich sitze hier zurzeit auf einer Baustelle zwischen Umzugskartons und nehme hier nochmal, mal sehen, wie der Ton wird. Entweder wird er genial, dann werde ich in Zukunft immer zwischen Umzugskartons aufnehmen oder es wird hallig <lacht> wie in einer Kirche. Das Wetter draußen ist schön, die Sonne scheint. Wie ist bei euch, Peter?
1: Mitten aus dem Leben. Ich komme gerade vom Balkon, wunderschönes Wetter. Ich sitze in meinem Podcast-Schlafzimmer vor geöffneten Kleiderschränken, auf meinem Bett mit Kaffee in der Hand.
0: Eigentlich, muss, eigentlich braucht man ein Foto von, wie Peter den Podcast aufnimmt.
1: Das will keiner sehen, ehrlich nicht. Ja? Also ich habe ja schon mal Arbeitsplatz letztens bei Instagram gepostet. Ähm, da kam ein paar lustige Reaktionen drauf. und Obwohl, ähm, können wir echt mal machen, ne? so aus der Ferne, wie, der, wie die Welt sie hockt. Wie ja. der Bude aus Kalkutta hier mit dem Kaffee in der Hand. Man, Danke, mein, Schatz, für den Kaffee. Muss in meinem ich mal letzten
0: sagen. Büro irgendwie direkt in der Hamburger Neustadt mit Blick auf, ähm, auf, auf den Rödingsmarkt, auf die U-Bahn, schönen Kaffee unten vom Italiener und der Welt sitzt im Kleiderschrank.
1: Ja, genau. Aber lass uns,
0: lass uns einfach mal starten, weil wir haben einiges auf dem Zettel und ich glaube, das wird heute relativ spannend. Ähm, ich glaube, du wolltest mit Cyberport starten.
1: Genau ich will erstmal, wir haben ja im Moment keine Werbung, also noch haben wir keinen Werbepartner gefunden, Nur aber was heißt, hast jetzt, du gesucht? Äh, nö, <lacht> muss ich ehrlich zugeben, nein, aber ich muss mal eine Lanze für Cyberport brechen. Ich habe mit den Herrschaften von Cyberport, ähm, also mit dem Social-Media-Team so ein bisschen ähm, verstärkten Kontakt, weil ich ja vor ein paar Podcasts mir überlegt habe, mal auf Apple umzusteigen <lacht> und die Herrschaften dort haben es wirklich gemacht, sie schicken mir ein iPhone- 11 Pro, eine Apple Watch 5 und die AirPods Pro für einen Test. Also das heißt, ich kann kein Testbericht schreiben, sondern ich mache so ein, ein Android bei Apple. Das haben die mir einfach mal so zur Verfügung gestellt, auf den kurzen Dienstweg. Und auch sonst, wenn ich da Headsets brauche oder sowas, ich klingel da kurz an oder schreibe da eine kurze E-Mail und dann dauert es eigentlich keine drei, vier Tage, dann liegt das Paket vor der Tür. Also super, klasse, muss ich echt mal echt mal loben, dass es da jemanden gibt, der uns da so supportet und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen und die mal extra erwähnen, nicht so beiläufig, sondern wirklich mal explizit erwähnt, gleich am Anfang vom Podcast. Vielen Dank an die Herrschaft von Cyberport hier, absolut klasse, mega, vielen, vielen Dank. Ja, genau.
0: Das ist ähm, ja auch von meiner Seite, also wir haben damals, als wir als wir die Agentur noch hatten, ähm <lacht> das ist auch skurril, oder? Ähm, die, ähm, die ganzen Selbstständigen haben jetzt ernsthaft Probleme und ähm, ich bin dann habe mich ja vor einigen Monaten als Berater bei einer, bei einem, bei einer Automobilfirma oder bei, einem, bei einer Beratungsfirma für Automobilunternehmen ähm, ähm, verdingen oder fest unterschreiben lassen und welche wer darf als erstes wieder aufmachen? <lacht> Autohöcker, ich <lacht> finde das ist so geil. Da ähm, ja, habe ich auch gedacht, irgendwie alles richtig gemacht. Ja Aber genau, du wusstest es, halt oder? Unser Kundenkonto noch bei Cyberport und immer wenn wir irgendwie einen Rechner brauchten oder unseren Rechner abgeraucht, ist irgendwie das funktioniert relativ schnell und haben ähm, wir auch immer ganz gerne in den Shops bei denen. Guter Laden, was nicht so ein guter Laden ist, Trickbot ist zurück, Peter.
1: Ja, die News hast du ja in unser Notizzettelchen reingeschafft. Ich muss erstmal ganz tief hinten Kram. da war noch irgendwas ganz dunkel. Ja, genau. Ähm, TrickBot ist ein böser, böser Trojaner, ne, der am Anfang, also 2016, ist der geboren, diese, dieser Bösewicht. Ein Schadsoftware, die primär Windows-Rechner befallen hat und auf unser Banking abgesehen hatte. Hm, genau. Jetzt ist diese mich ähm, Poke natürlich nicht so ganz untätig und geht natürlich mit der Zeit. Und jetzt ist dieses Entschuldigung, Scheißding, wieder aufgetaucht und zwar auch für Android. Ja. Also sie haben mächtig dazugelernt und mhm. ähm, du hast einen Link da reingesetzt von der Security Intelligence von IBM hat das hat das was zu tun und die haben dieses, diese Mallware, diesen Trojaner mal auseinandergebaut in die Einzelteile zu und das ist echt unglaublich, was die mittlerweile imstande sind zu leisten.
0: Ich äh, füge da gleich nochmal was was äh, zu ein oder ich erzähle da gleich nochmal was genaueres zu, weil ähm Heute ist tatsächlich das ein oder andere auch passiert. Nichtsdestotrotz, ja, Trickbot war damals ein, ein Trojaner, der sich, wie du schon richtig gesagt hast, auf Windows-Rechner dann spezialisiert hat. Dann ist das Ding zwischendurch übergegangen äh, in den Bereich der Lösegeldforderung. Ja, ähm, genau, diese Hijacker, die, ne, genau, die da, ist diese jetzt, Ransomware. Ist jetzt, ich bin da drüber gefallen, weil ich ähm, immer mal wieder bei, bei IBM im Security-Blog mitlese und die Überschrift war ganz klar irgendwie, ähm, fokussiert sich gerade auf Deutschland. Und das ist etwas, das ging mir halt wie was für denn Quatsch? So, weil die Art oder die Anzahl der Menschen, die in Deutschland mit Smartphones also dort Kreditkartendaten eingeben und mit Smartphones dann halt bezahlen, ja relativ gering ist. Ich habe jetzt aber gemerkt, im, im Zuge dieser Corona-Krise, dass selbst mein Budnikowski, also das ist ja hier in Hamburg der der Drogeriemarkt, alles andere ist ja ein Abklatsch. Budni ist einfach Budni und das ist eine Hamburger Institution. Selbst die haben innerhalb von jetzt drei Wochen oder zwei Wochen kontaktloses Bezahlen ähm, an ihren Terminals mit dem Smartphone, also mit Apple Pay ermöglicht. Und ähm, ich bezahle da ja schon ewig drüber. Oder seit, seit keine Ahnung, erst mit Android und jetzt mit dem iPhone halt. Und nutze das gerne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas ist, dass, dass dort die bösen Jungs sagen, oh, guck mal, die Deutschen gehen jetzt mehr aufs Kontaktlose bezahlen, weil Geld, bluh, ne, Viren und so weiter... Das ist, ja, genau. ist ja eigentlich ja. Quatsch, weil wir wissen ja, dass es über so eine Schmier... Wie heißt das? Schmier über... Egal. Alles wurscht. Ähm, jedenfalls, da sind viele vielleicht unbedarft oder machen Fehler. Ne? Und wenn dann eine Aufforderung kommt, damit das funktioniert, musst du dir noch dieses und jenes auf dein Android-Gerät laden, denn es betrifft zurzeit nur Android-Geräte, ähm, machen die das gegebenenfalls. Und so kommen diese bösen Jungs und Mädels dann an eure Daten. Und das ist nicht, nicht schön.
1: Wobei man aber gleich dazu sagen muss, es installiert sich nicht versteckt.
0: Genau, es ist du, du also, ganz klar gesagt, bitte installiere das jetzt.
1: Genau, es geht meistens über eine E-Mail, also über Phishing. Über eine E-Mail wird man aufgefordert, irgendeine App zu installieren. Das wird dann getarnt als von der Bank, also von der Hausbank kommt eine E-Mail. Du sollst das da irgendwie wegen einer neuen Authentifizierung, sollst eine App runterladen. Wer solche E-Mails bekommt... Und am Zweifeln ist, also erstmal kann man sowas pauschal löschen, weil sowas wird nie per E-Mail kommuniziert, sowas kommt meistens schriftlich per Post. Wenn man sich unsicher ist, kann man gerne mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, also dieses alte Ding, dieses analoge Telefon, einfach mal die Bank anrufen. Es gibt auch noch Menschen, die haben ihre Filiale vor Ort, soll es auch geben, einfach mal fragen, ist da was von euch gekommen oder ist das offiziell und die werden dann schon meist sagen, nö, bitte mal löschen. Hm. Also nicht installieren, weil auch bei Android, auch wenn das löchriger ist als iOS, was man ja zugeben muss, installiert sich keine App ohne Zutun, weil ich das muss als Benutzer die Installation zustimmen, ja. dann werde ich gewarnt, dass diese App und in diesem Falle wirklich alles an Rechten haben will, was es so gibt, da kommt sogar extra eine Warnmeldung auf, wenn die Systemadministrator sein will und das will sie auch. Da wird man nochmal extra gewarnt und dann muss man erst bestätigen. Also drei Stufen zur Installation und dann, wer das installiert, der hat es eigentlich ehrlich gesagt nicht anders verdient. Ähm, wie ich ich fand, gesagt, im Zweifel ich, fragen.
0: Ich fand da einen Vergleich gerade eben, dass Android selbstverständlich ein bisschen löchriger ist als, als iOS oder als, als, ja, als iOS. Fand ich ganz putzig, das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde: Wasser ist aber nasser als Sand.
1: Na, aber ist ja wirklich so, weil du musst, damit du bei du kannst bei iOS nicht, also ich weiß ja, Jailbreak ist ja heute nicht mehr so, du kannst bei Apple nichts per Sideload installieren. ja Also wenn dir eine irgendeine App per E-Mail schickt, funktioniert bei Apple nicht. Genau. Bei Android geht es. Durch den sogenannten Sideload funktioniert es. Da kann ich dir per E-Mail eine APK schicken, das so nennt sich die, die installierbare Datei bei Android, dann kannst du die App installieren und hast dann Spaß. Damit kann ich auch bei jedem Scheiß unterschieben, ohne hm. dass du es merkst. Ich dachte, ich habe jetzt hier... Ähm, Peter Banking 2.0, das ist die super Banking-App, bei uns gibt es 10% Zinsen, Installier mal. Jetzt bist du so gut, glaube ich, und sagst, oh, der Peter, der ist, der ist gut, bitteschön, mache ich. Da We kann ich aber sonst was unterscheiden. Weißt damit. du eigentlich,
0: warum diese, diese ganzen E-Mails, die, diese Spam-Mails, die rumgehen, du hast eine Silbermine in Südostasien geerbt, oder du bist jetzt... Ja, der Prinz aus Samunda weißt will du, dir weißt was schenken. Weißt du, warum die so gebaut sind? Keine Ahnung. Das ist, das ist, die sind einfach clever, das ist gar nicht so blöd. Stell dir vor, du verschickst eine Million E-Mails, die perfekt aufgemacht sind, die also wirklich aussehen wie, ähm, wie Fälschung. Also die, die wirklich aussehen, man könnte glauben, da steckt wirklich eine, irgend, irgendetwas dahinter, was reell ist. Dann hättest du dich mit musst du dich mit einer Million Leuten auseinandersetzen. Wenn du E-Mail e so ja. aufsetzt, und von einer Million Leuten sind irgendwie 950.000 clever genug, dass sie bei der zweiten Mail checken, Ne? Idioten, die wollen mich nur verscheißern wenn du das aber so aufsetzt und dann eine Million Mails versendest, da antworten vielleicht nur 50 oder 100 Leute drauf zurück aber die sind, bei denen weißt du sofort, die sind so blöd, da kann ich auch weitergehen
1: Genau, du musst, also das ist es praktisch gibt genug Dumme, eine, und musst nur finden.
0: Genau, das ist eine Vorauswahl für Dumme. Wer darauf antwortet irgendwie, okay, ähm, bei dem können wir mal weiterbohren. der scheint leichtgläubig genug zu sein. Ja,
1: stimmt, ähm, ein recht. weiterer
0: Punkt, ich lese ganz gerne die Security-Blogs von IBM, Microsoft hat sowas auch, Google selbstverständlich auch. Der Grund ist, ähm, das hatte ich noch gar nicht reingestellt, weil das ist heute auf Twitter passiert, äh, heute Nachmittag. Ich habe mich da mit einer Dame gestritten, einer älteren einer älteren Dame, die sich selbst ähm, Kommunikationscoach und Autorin und noch irgendwie Mentorin oder was auch immer nennt. Und das geht um diese Zoom-App, die ja zurzeit im Bereich des Homeoffice relativ verbreitet ist, hast du ja sicherlich schon
1: Ja, gehabt. mit den Sicherheitsproblemen, mit genau. dem Datenleck, mit den Millionen Datensätzen ich, im Dark-Web.
0: Brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> und diese Dame irgendwie... Ähm, fragte da oder stellte das dann in, in Rede und äh, sagte so irgendwie, naja, ob man jetzt Skype oder Zoom nimmt, also Zoom ist ja schon viel cooler und viel besser. Wie gesagt, eine, El eine ältere Dame, die so ein bisschen hip wirken wollte und ich hatte dann dazu geschrieben, meinte so, pass mal auf, es kann ja jeder machen, was er will, aber ähm, ich würde immer, und deshalb komme ich auf dieses Thema, IBM, Security Blog, ich würde immer zu Unternehmen gehen, deren Security-Einheiten <lacht> ein, ein Geldportfolio besitzen, das, der, das dem Haushalt eines eines mittelgroßen Staates gleicht, dann das ist die Kohle, die Google, Microsoft, IBM, all diese großen Unternehmen in ihre Sicherheitsinfrastruktur äh, investieren. Da würde ich also immer lieber dahin gehen, als zu irgendeiner, zu irgendeinem neuen Programm, das man nicht kennt. Sie hat dann auch argumentiert, naja, Zoom hat ja sofort zwei Patche hinterhergeschoben. Zoom macht ihren 16-jähriger Schüler mit, 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 mit einem Dosenöffner auf. Um, um Skype zu knacken, da kannst du auch. Auch da sind Exploits und auch das ist nicht sicher, aber da brauchst du wirklich. Die Technik eines Staates, das kannst du als Privatperson, kriegst du das nicht hin. Und die Hashtag-mäßig Hör auf Zoom zu bashen, war wirklich mit mir am diskutieren und, und hat dann das, was ich dort gesagt habe, in Abrede gestellt. Ich habe heute das erste Mal einen, einen Kommunikationscoach oder eine Kommunikationscoachin, ich schalte ja sofort auf Twitter, wenn jemand mir dumm kommt, schalte ich hier immer, also Nazis werden geblockt und Idioten werden einfach nur stumm geschaltet. Ich musste die ich musste die dann drei, vier äh, Threads wirklich, wirklich stumm schalten, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. So, Entweder wurde die von Zoom bezahlt, da hatte sie ein Hashtag, ähm, kein Zoom-Bashing, wo ich einfach dachte, wie kann man nur so blöd sein? Wenn du Skype nicht nutzen willst, kann ich verstehen, Microsoft unterstützen blöd und Skype funktioniert tatsächlich ähm, auch nicht so super toll, dann nutzt Google Hangouts. Ganz
1: einfach. Vielleicht ist das die Pressesprecherin gewesen. Sie ich habe keine zugegeben. Ahnung. Ich
0: habe so etwas. Dann <lacht> schrieb sie irgendwie, du kannst deine Meinung ja gerne haben. Ich so, sorry, das ist keine Meinung. Ich bin seit 25 Jahren, arbeite ich mit Software, mit Rechnern im Bereich der Sicherheit. Das ist, das ist keine Meinung. Das ist mein professionelles Wissen, wenn ich Unternehmen berate. Du hast eine Meinung. Du bist Kommunikationsberaterin und machst irgendwas als, als Autorin. Ach, Mann, habe ich mich heute Nachmittag direkt wieder aufgeregt. Aber wenn wir mal von Zoom wegkommen, lieber Peter... Eins meiner Lieblings-Smartphones war früher, waren früher alle Geräte mit Windows Phone. Ich habe Windows Phone geliebt. Äh, geht auf mobiltest.de, dort findet ihr noch ganz viele Testberichte von mir über Windows Phone und warum ich geschrieben habe, dass Windows Phone, Windows Mobile das Beste überhaupt ist. Und wir haben jede große App gefeiert, die kam. Irgendwann war ICQ da. ICQ genau. ist ein Messenger. Ähm, nichts anderes im Endeffekt, aber den hat damals, vor 10, 15 Jahren, jeder genutzt. Und das hat dann einige Zeit gedauert und irgendwann war er für Windows Phone da. Drei Monate später war er auch wieder weg, weil ICQ untergegangen ist. Facebook und WhatsApp haben ihn gekillt, aber er ist jetzt wieder da. Peter, freuen wir uns.
1: Genau, was heißt wieder da? ICQ war immer da, halt nur unter jedem Radar. Nein, jetzt, ist, halt jetzt
0: ist er aber wirklich wieder da. Er ist jetzt, wieder da genau. und jetzt freuen wir uns. ICQ ist wieder da.
1: Freuen ICQ uns. hat ein ähm, riesiges Update, seiner App durchgeführt, ist mittlerweile verkauft worden an ein russisches Konsortium. Okay, da. dann bin also, ich raus. Genau, me too, und, ähm, aber ich bin Nostalgiker, ICQ, damit bin ich groß geworden. Das ich war kann ja immer,
0: ich kann im Schlaf, könnte ich dir auch das Meine Geräusch Nummer. Gehen, die Nummer.
1: Und, und das Geile ist, frag jeden Ü40, ja. jeder kennt seine ICQ-Nummer und ich mich gefreut, geil, ich kann meine ICQ-Nummer rauskramen, weil ich habe noch eine 1 nummer mit 1 beginnt die. Aha. Und geil, meine ICQ-Nummer, dann installiere ich das neue ICQ und was kriege ich, eine neue ICQ-Nummer, sind die doof? Hallo? Meine Nummer ist Institution. Ja, darüber da identifiziere ich mich. Naja, egal. Auf jeden Fall, ICQ sieht aus wie alle anderen auch. Kann nichts mehr. Doch, eins kann es mehr. Und zwar, ähm, bisher leider nur in Englisch, kann es Sprachnachrichten, die da ankommen, transkribieren in Text. Ja. Das heißt, ähm, mein Sohn ist so ein Spezialist, der schickt mir mehr ähm, Sprachnachrichten. Diese ähm, kann ich mir nicht mehr anhören, also kann ich die umwandeln in Textnachrichten. Finde ich ein geiles Feature.
0: Hey, weißt du, sorry, da muss ich kurz, da gehe ich jetzt ja. kurz mal rein. Was habt ihr Kiddies da draußen? So, Mia, Entschuldigung, ich spreche dich jetzt mal direkt an. Mia ist kein Kiddie mehr, Mia ist irgendwie Anfang 20. Was soll dieser Quatsch, Sprachnachrichten über WhatsApp zu verschicken? Du kriegst eine WhatsApp-Nachricht, sitzt im Meeting, gehst drauf und irgendwie die Gitarristin der Band, die du irgendwie seit seit einigen Jahren betreust, erzählt dir da irgendeinen ganz wichtigen Kram über die neue Single. Aber als Sprachnachricht, hey Markus, pass mal auf und gra Oh Gott, was ja, genau. soll das mit diesen
1: Sprachnachrichten? Finde ich ganz, ganz schlimm. Macht dein Sohn das auch? Ja, natürlich, da gibt es ganz viele, die mir Sprachnachrichten schicken. Also ich mache das nie, ich tippe dann immer zurück. Ähm, auf jeden Fall, ICQ kann das halt umsetzen in Texte. Geht im Moment nur vom in, in Russisch und Englisch ähm, und auch nur in eine Richtung. Also man kann nicht Textnachrichten in Sprachnachrichten ähm, umwandeln, das geht nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich mit ICQ ein bisschen beschäftigt. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, weil ich über ICQ ein bisschen was erfahren wollte, weil über die Geschichte, ich habe dann einen Artikel dazu geschrieben, den verlinke ich auch, und habe mich mal informiert, wie alt ist ICQ eigentlich, und bin dann auf einen Artikel gestoßen von Golem, in dem es um die Sicherheit geht von, ähm, von ICQ, von der neuen Version, und... Ich mich damals eingelesen und habe das dann auch mal verifiziert. Also ist wirklich so, dieses neue ICQ hat keinen Datenschutz in dem Form, wie wir es kennen. Also denen ist es alles scheißegal. Sobald ich diese App installiere und nutze, erlaube ich denen auf Lebzeit die Nutzung aller Daten für sich selber und auch an Dritte. Also wirklich ohne jegliche Einschränkung. Also Putin, Ge
0: Putin kriegt direkt meine Daten.
1: Ganz genau. Das Mit ja allem drum dran. Alles. Wirklich alles. Dateien, Fotos. Aufze Sprachaufzeichnungen, also wirklich alles und das auch bei zukünftigen Updates. Dann gibt es verschiedene AGBs, je nach Region. Okay, das ist nichts Neues, aber wenn man zum Beispiel schaut, es hat, Q hat keinerlei ähm, Verschlüsselung. Ich weiß noch, damals diesen riesen Aufschrei, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde, obwohl es da schon verschlüsselt war, haben alle Panik gekriegt und haben dann Messenger gesucht, wie ähm, wie heißt der eine, ich glaube Streamer heißt der eine, große genau. und ähm, die halt dann super verschlüsselt waren, um bloß wegzukommen von ähm, von Facebook mit WhatsApp. ICQ schreibt ganz offen in die AGBs, wir haben gar keine Verschlüsselung, also ist noch unsicherer und wir geben unsere Daten an Putin weiter. Also Leute, wenn ihr ICQ benutzen wollt, vergesst bitte. Ich habe es wieder direkt deinstalliert, ähm, erstmal ist Kaisau da und ähm, es das gibt genug auch. andere Alternativen, die sich mit mittlerweile durchgesetzt haben als Alternative zu WhatsApp, aber ICQ ist absolut tot und sowas, aber von sowas von, das kann man jetzt noch zehn Meter tiefer begraben als früher und ähm, lasst die Finger weg, ganz ehrlich. Auch das Ahnung. muss
0: man ja bei, bei Zoom nochmal sagen, die versprechen eine End-zu-End-Verschlüsselung ähm, und haben dann, ähm, mussten dann aber kleinlaut zurückrudern, dass es gar keine gibt. Lass uns mal von diesen unschönen Dingen wegkommen ja, genau. irgendwie und Peter, kommen wir mal zu deinem Thema. Es gibt so Geräte... <lacht> Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Es gibt Fanboys. Ähm, die gibt es in Berlin. Gruß an Flair. Ähm, und es gibt Peter. Und Peter okay. ist ein OnePlus-Fanboy. Du hast alle gehabt, oder?
1: Genau, ich hatte sie alle. Haben auch schon mehrfach erzählt. Ja, OnePlus 8-Series vorgestellt worden. Ich war bis zu den ganzen Leaks ziemlich ähm, begeistert davon. Mit jedem Leak wurde die Begeisterung ein bisschen kleiner, als dann die Preise bekannt waren war die Vorfreude ziemlich verflogen, als ich dann dieses Live-Event, diese Werbeshow, zusammen mit meiner Frau auf der Couch angeguckt habe. Also wir haben wirklich zusammen ein Live-Event angeguckt, weil sie ist auch OnePlus-Fan. Und danach haben wir das Telefon weggepackt und haben gesagt, was war das jetzt? Ähm, wow. Also OnePlus ist entrückt immer weiter von diesem günstigen Anbieter, Flaggschiffe für kleines Geld. Die, oder Flaggschiff-Killer. Mittlerweile ist es Flaggschiff, aber kein Killer mehr. Und ähm, tolle Geräte, absolut. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, die Preise haben sich nicht geändert, wobei sie sind ein bisschen runtergegangen. Also wir hatten, in den Leaks hat sich gezeigt, 719 Euro Einstieg, jetzt ist es 699 Euro, psychologisch ein bisschen wichtig, finde ich. Ähm, die Daten haben sich bestätigt, die Sachen haben sich bestätigt, es gibt ein OnePlus 8, ein OnePlus 8 Pro, wie gehabt, das Lite oder OnePlus Z kommt irgendwann im Laufe des Sommers, wissen wir noch nichts davon. Und, ähm, ich bin am überlegen, ob ich es mir überhaupt kaufe. Ich wollte es erst kaufen. Also wir wollten uns beide, meine Frau und ich, jeweils ein OnePlus 8 kaufen.
0: partner handy oh je.
1: Ja, nee, weil es einfach, wir haben unsere ganze Infrastruktur auf OnePlus ausgerichtet. Das heißt, wir haben hier über Ladegeräte vom OnePlus, auch im Auto. Aber mittlerweile sage ich mir, wenn ich mir so die Daten mit meinem 7T vergleiche oder mhm. 7 Pro mit dem 8er, ja. es es lohnt den Aufpreis nicht. Klar kriege ich halt die bessere Kamera, ich kriege nochmal ein bisschen mehr von vom Prozessor, nochmal ein bisschen mehr von... Aber im Endeffekt, ich brauche es eigentlich nicht. Also es hat mich echt an eine Sinnkrise gestürzt.
0: Was ich an der Geschichte sehr spannend finde, ist, wir haben vor drei oder vier Wochen ja mal... Da gab es dann auch zwei Podcasts von uns, weil wir haben zwei verschiedene Zahlen oder zwei verschiedene Statistiken bekommen über die meistverkauften Smartphones gesprochen. Genau. Und du verkaufst ein Smartphone für teuer Geld nur dann, wenn ein Apfel drauf ist. Ähm, sobald du ein Samsung drauf schreibst, sind Samsungs ebenfalls unter den meistverkauften Smartphones der Welt, aber die A-Klasse.
1: Richtig. Und das war genau diese Statistik, ist mir sofort in den Kopf geschossen, als ich mir die Preise angeguckt habe. Was Jetzt soll, ich verstehe es nicht. Jetzt muss man sagen, OnePlus 8 geht bei 699 Euro los mhm. für, den, für den Einstieg. Das ist prinzipiell schon mal es ist okay. sag wir so, die, die Konkurrenz Mi 10 oder hier das OPPO Find X2, was hier neben mir liegt, die starten noch teurer. Gal Galaxy S20-Serie Serie startet auch in dem Preissegment. Ja. Also wir sind bei OnePlus schon relativ günstig. Es war auch in, ähm, zum Verkaufsstart binnen Sekunden weltweit ausverkauft. Das will schon was heißen. Also es ist kein schlechtes Gerät. Es ist wirklich super.
0: Das hat niemand gesagt. Also ich würde nie mit mich hinstellen, genau. dass ein schlechtes Gerät Ganz sicher nicht.
1: Also ich, ich krieg für, für, 8 GB RAM, 128 GB Speicher. Für 699 Euro geht es los. Bis 799 Euro. Das ist die, die 8er Serie. Das Pro geht dann los bei 899 Euro bis hoch zu 999 Euro. Es ist für mich ein Haufen Geld. Ja, es ist wirklich für jeden. viel, viel Geld. Und ich habe jetzt am überlegen, wenn ich mir jetzt ein neues Handy kaufe, meine Schmerzgrenze ist 500 Euro. Gebe ich offen zu. Das ist bin ich bereit auszugeben. Da muss ich echt gucken. Und dann ist mir die Statistik in den Kopf gekommen. Samsung A-Serie, jetzt kam ganz neu die M-Serie raus. Mhm. Ganz neu, ja. Dieses M21. Wenn ich mir diese Daten angucke und mit meinem Test von letzten Jahr mit dem, mit dem ähm, Google Pixel 3 XL, äh, 3AXL, mich erinnere, ja. wo ich ja Mittelklasse-Technik hatte und ich konnte alles hervorragend machen. Ich habe tolle Fotos gemacht. Die Kamera
0: ist High-End beim 3 XL.
1: Ja, die Kamera für meine Zwecke. Für, also selbst eine günstige Kamera reicht mir aus. Ja, ja, klar. Aber das,
0: das, das finde ich, muss man ist wichtig, das nochmal mal hervorzuheben. Das ja. Google Pixel 3XL hat einfach Oberklasse-Kamera. Ist dieselbe Kamera wie im Dreier verbaut, also wie im 1000-Euro-Gerät. Der Rest ist halt ein bisschen abgespeckt. Aber du genau. hast natürlich absolut recht.
1: Aber es hat mir völlig ausgereicht, selbst mit dem 3A XL, mit dem 765er Snapdragon Prozessor, also ein kleiner, ja. ein älteres Modell, mhm. hat mir vollkommen ausgereicht, mit vollen Details und Auflösung zu spielen. Wozu brauche ich für 1.000 Euro oder für 800 Euro ein High-End-Smartphone?
0: Naja, damit würdest du aber unsere komplette Szene irgendwie in Frage stellen, Peter. Das kannst du ja nicht machen. Das mache ich
1: <lacht> mittlerweile, aber wirklich. Also wir Wie? haben wirklich ein, vielleicht 10.000, 20.000 Menschen, die sagen hier, hier nehmt mein Geld, ich, ich kaufe euch alles ab. Aber bei mir fängt langsam dieses Umdenken an, wo ich mir sage, muss ich jetzt wirklich da mitziehen, wegen ein bisschen damit ich die Serie nicht abreißen lasse, Geld in die Hand nehmen und aus dem Fenster werfen, nur dass da ein Plus 8 rumliegt, was im Endeffekt keine Sau interessiert. Hm. Und ähm, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Alternativen. Ich habe jetzt schon so eine ausgemacht, Oppo A91. Na, war klar. Ähm, ja, Realme, die bringen am, äh, ich glaube, am 20. April, 20, was, 20. April stellen sie das Realme 6i vor, das ist also die 6. er Serie, ist höchst interessant. Und die haben auch noch ein X50, Super interessantes Gerät, also ich denke mal, ich werde mich mal bei einer anderen Mutter umschauen, ob die auch hübsche Töchter haben und mal bei OnePlus so langsam Lebewohl sagen, weil ich glaube, ich brauche das alles nicht mehr. Also ich habe auch zu, so nebenbei, ich habe das OPPO Find X2 Pro hier liegen. Ähm, dazu werden wir später nochmal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Ähm, ein mega krasses, geiles Smartphone, leider mit einem ziemlich heftigen Preisschild dran, ähm, wo ich mir sage, geiles Teil, aber viel zu teuer. Da schreibe ich gerade kräftig Tipps und Tricks dazu, aber da kommen wir gleich dazu. Hallo also, an alle wo? Oh,
0: was geht denn da ab? Irgendwo ein Video ist hier gestartet.
1: <lacht> ne, auf jeden Fall. OnePlus 8, tolle Geräte. Im Verhältnis noch günstig, auch wenn die Preise trotzdem wehtun, darf man nicht vergessen. Da gibt es andere sind. Ja,
0: ich, ich mag da einen. Wenn ich 690 Euro für das ähm, OnePlus 8, für dieses Einsteig Einstiegsmodell in Anführungsstrichen ausgebe ja. und die Pro-Version dann bei 1000 etwas liegt, dann lege ich also 700 Scheine auf den Tisch und weiß, ich habe das kleinste und schwächste Gerät aus der Serie. Für 700 Steine.
1: Genau. Psychologisch,
0: Wohlwissen psychologisch das ist bei mir würde ich das nie machen
1: genau, wohl wissend, dass es andere Hersteller gibt, wo man für 700 Euro das Topmodell bekommt und sicher nicht schlechter wird. Ja, also, oder
0: man geht zu anderen Herstellern und kauft das Topmodell vom letzten Jahr. Was, ähm, oder so, haben
1: wir auch schon öfter mal gesagt.
0: Genau. Also, bin, ich bin sehr gespannt, ob du, ob du dir das am 8er zulegst, ich, ich, ich tippe, auch. liebe Hörer, ich tippe drauf, dass Peter dann eher jetzt wirklich sich mal in die Richtung der, der Oppos um, umschauen wird.
1: Genau, Oppo, Realme, müssen wir mal schauen, was sich da so ergibt, auch preislich so ergibt und ähm, wir bleiben jetzt erstmal vorerst, bei, ich bleibe bei meinem 7T, meine Frau bleibt bleib bei ihrem 7 Pro, weil wir gesagt haben, Hey, die Dinge laufen, ich habe keinerlei Probleme damit. Es, ist, es gibt keinen Moment, wo ich sage, scheiße, oder endlich ist das Achter da. Ja. Äh, es wäre einfach nur die Serie nicht abreißen lassen. Das stimmt ähm,
0: allerdings. Ähm, es gibt ja auch, wie du sagtest ja gerade eben, auch andere Mütter haben deutsche genau. Töchter. Ich habe ein Problem mit, mit, einem, mit, mit einer Bezeichnung. Und da können wir gleich mal drüber streiten, diskutieren. Und zwar das iPhone SE 2020. Apple bringt ein neues Einsteiger. Und das ist schon wieder, ich mache ja auch diesen Fehler. Es ist kein Einsteiger-Smartphone. Äh, sondern? Also, wir waren vor drei Jahren im Mediamarkt. Das iPhone was 4S oder ich glaube, nee, das iPhone 5. Von das meiner Frau 5, hat ja. den Geist aufgegeben, nach irgendwie drei oder vier Jahren der Nutzung. Und so wie sie, wie man, ja, liebe Android-Leute, man kann Smartphones drei, vier Jahre am Stück nutzen. Das, ist das geht. Das geht. Und hat den Geist aufgegeben. Und dann gingen wir durch den Mediamarkt und ich war da natürlich in meinem Element. Ne? Und hier und da und hier. Und da guckt mal, Samsung haben auch schöne Töchter. Und da sagt sie, nee, Grafikerin und ne iMac, iPod, iPad, iPhone. Es ist ja auch logisch, wenn du in einer Welt zu Hause bist. Ja ähm, klar, logisch. So. so, und dann guckt sich dann, das war die Zeit, als das iPhone 6s oder, nee, als das iPhone 7 schon draußen war. Es war so diese Zeit. Und dann sagt sie, die sind mir alle zu groß. Und ich ich, hatte, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hatte ich damals ein Galaxy Note mit irgendwie 19 Zoll. <lacht> und ich guckte auf dieses iPhone 7 und sagte, das ist dir zu groß. Und daneben lag halt dann wahrscheinlich ein Note, keine Ahnung. Und dann sagte sie, was ist das denn da? Das ist ein iPhone SE, habe ich noch nie gehört. So, ja, das ist, da ist die Technik vom iPhone 6s verbaut in den Körper des iPhone 5. Sagt sie, ja, das ist das perfekte Design, mein Gerät, kleines Display. Und so haben das ganz viele gemacht. Es ist ein hervorragend verkauftes iPhone, und deshalb hat Apple das jetzt wieder neu aufgelegt, das iPhone SE 2020. Diesmal im Body des am um, iPhone 6.
1: Na 8 iPhone 8 oder
0: 6 bis 8 sind ja im Endeffekt gleich. Ja, okay. Also da gut. Es hat sie ja erst dann mit dem, mit dem iPhone 10, iPhone X, iPhone 10 angefangen, eine neue, eine neue Body Design Sprache zu geben, die jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr oder in diesem Jahr wieder geändert wird. Das nächste iPhone soll ein bisschen kantiger wieder werden. Die werden wohl zurückgehen auf das Design vom iPhone 5 ein Stück weil Das neue iPad ist ja auch deutlich kantiger geworden. Hat jetzt aber dazu, ist, ist wurscht. Also das ist jetzt nicht <lacht> das Thema. So, das ist also ein iPhone für Menschen, die eben nicht mit diesen riesen Dingern durch die Gegend laufen wollen. Nun muss ich sagen, dass meine Screen-to-Body-Ratio, also die, die Größe des Displays im Vergleich zur Gehäusegröße, bei meinem iPhone XS natürlich viel, viel besser ist als bei einem iPhone 7. Ja, ich habe oben auch. und unten ja diese starken Balken nicht. Das heißt, das Display meines iPhone 10S ist ungefähr so groß wie das ähm, eines iPhone 7, äh, 7 Plus oder 8 Plus, also die großen Versionen, die allerdings viel, viel größer sind, weil sie halt diese blöden Rahmen drum haben. Deshalb verstehe ich nicht, dass sie diese Body-Version der, der 6er bis 8er Serie gewählt haben. Nichtsdestotrotz, es ist keine light version Auf gar keinen Fall.
1: Nee, also, Light-Version will ich es auch nicht nennen. Also, was schon mal auffällig. Also, ich denke mal, dieses iPhone ist eh. Man kann davon halten, was man will. Es wird ein Verkaufsschlager, weil viele, wirklich viele, es fällt eben unter diese 500-Euro-magische Grenze, die es in
0: Deutschland gibt. Das wollte ich noch sagen. Das ist der Wahnsinn. Und, genau. Du, du redest gerade Du kriegst One ein Plus, iPhone dafür. One Plus Für, für, im um Einstieg für 6,99. Und jetzt kriegst du für vier etwas ein iPhone, ähm, ein nagelneues iPhone mit dem am a 13 Bionic Prozessor und ein Gerät, was die nächsten vier Jahre noch Updates bekommt. Ja, hallo, ich weiß, was ich wo ich hingreifen würde.
1: Ja, okay, man muss dazu sagen, beim iPhone hast du halt wirklich, das ist ähm, Ausstattungstechnisch ganz, ganz unten. Das ist also, wir haben eine ganz normale Kamera, wir haben einen Rahmen mit Rändern, da kannst du dreispurige Autobahnen draufbauen, ja, ähm, das aber das sind sich die Leute ja bewusst. Also ich kaufe ja kein iPhone einfach mal, ach ich kaufe jetzt mal ein iPhone und bestelle es einfach mal blind. Die Leute wissen das ja. Und trotz allem, es ist auch so und ich komme langsam auch in diese Schiene. Ich wette, das wird 90% der Nutzern völlig ausreichen.
0: Völlig. Aber ganz kurz, wieso 90% Peter? Das Ding und das ist ja der, der große Vorteil. Wir kennen ja diese Lite-Version zum Beispiel von, von, ähm, von Huawei der ja. hat ja hat ja auch immer sehr schnell P20 P30 sind ja immer sofort die Light Versionen mit auf den Markt gewesen, die dann tatsächlich auch deutlich die noch mal deutlich günstiger waren, ne? Also 3.99 ja. 2.99, dann wenn du noch mal zum Honor Light gegriffen hast, also, ne? das waren ja richtige lite Versionen. Aber dort hast du auch wirklich Light 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 gehabt. Allein dass du den den wahrscheinlich besten Smartphone Prozessor der Welt, den A13, dort unbestritten, ja. Den, den bauen die da einfach mit ein. Das Ding hat ähm, ist Spritzwassergeschützt ähm, IP 67 nur, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das, das reicht. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, dass es das P20 ähm, Lite von Huawei in irgendeiner Art und Weise wassergeschützt ist. Das Ding hat Wireless Charge mit verbaut was bei Apple relativ neu ist, aber auch das ist mit drin. Ja, eine 12 Megapixel Single-Kamera, aber ich sag dir, dass die ähm, Single-Kamera des Google Pixel 3 immer noch bessere Bilder macht als 90% aller Smartphones, die zum selben Zeitpunkt rausgekommen sind.
1: Das stimmt, deshalb sag ich ja, es wird den allermeisten Nutzern ausreichen. Es wird allen Und deshalb reichen. deshalb auch, wenn ich schon wieder die ersten Android-Nutzer höre, die sagen, über diese 3 Gigabyte RAM vom iPhone <lacht> lachen, schlapp schlapplachen, dann sag ich, Leute, ihr könnt Apple mit Bild vergleichen. Das iOS läuft mit weniger RAM, viel geschmeidiger als bei uns mit 12 GB RAM, weil wir halt so ein zugemülltes Betriebssystem haben, was sich mehr schleppt als rennt. Ja, das brauchst du bei Apple nicht. Deshalb reichen da 3 GB völlig aus. Und das ich sag dir, okay. dieses iPhone wird noch in vier, fünf Jahren hervorragend laufen mit den neuesten Updates.
0: Du, du kannst, du kannst sämtliche Benchmarks laufen lassen. Dieses 400 Euro iPhone mit irgendwie 3 GB RAM wird jeden Android, wird jeden 1000 Euro Android in Grund und Boden rennen mit dem Prozessor. Die haben den, den Prozessor vom iPhone 11 Pro in das Gerät eingebaut. Sorry, mehr geht nicht. Ja, also
1: nach wie vor sage ich,
0: ich, ich bin total, für mich zwar ich bin keine total Option. Begeistert. Ja, für mich im
1: Moment keine Option, weil ich finde es einfach nicht schön. Ich, also, ich, Linde sagt, ich finde es hässlich. Mit diesen breiten Rändern mag ich heute nicht mehr. Ja, das stimmt. Und, ähm, aber das ist reine Geschmackssache. Aber es wird ein Megaseller werden, weil genau wie du mir sagst, diese riesigen Displays will keiner mehr. Wir, viele wollen viele kleinere Displays haben und das liefert jetzt Apple. Du kannst jetzt da schön ins Regal greifen, von 499 Euro bis 1500 Euro, glaube ich, das teuerste, kannst du dir in allen Schubladen, gibt es irgendwas, was du greifen kannst und hast dann ein iPhone. Also, und es kommt zur richtigen Zeit. Jetzt, wo das eh bei vielen Menschen knapp ist, durch Kurzarbeit, die ganzen Kack da, ja, ähm, kommen die genau mit dem Gerät. Also, das haben die, Hut ab, machen die genau richtig, zu richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Gerät gekommen und ich, ich bin mal gespannt, wie die Androiden darauf ich reagieren. Ich bin
0: auch sehr gespannt. Ähm, was, was man noch dazu sagen muss, ähm, aufgrund des Prozessors, also der kinetischen, der Kinetik, die dahinter steckt. Es ist eine Freude, also das ist tatsächlich eine Freude, damit zu arbeiten. Du hast in diesem iPhone SE tatsächlich den Portrait-Mode von, von den großen iPhones eingebaut. Ähm, das ist im Bereich der Selfies und auch der Rückkamera irgendwie. Es gibt so zwei, drei Fotos, die ich äh, auf meinem Instagram, ich habe mal die Dachflosse von einem Jeep Cherokee damit aufgenommen. Das sieht wahnsinnig aus. Das habe ich mit noch keinem anderen Gerät irgendwie hinbekommen. Ich finde es großartig, ich freue mich drüber, ähm, je mehr iPhones unterwegs sind, umso mehr muss ich tatsächlich Android strecken, ähm, ja, apropos Android strecken, Peter, <lacht> Honor 30. Honor 30, ja, die ich gibt's auch noch. Ich bin auch, noch. auch ein Honor-Fan, ich habe lange, lange das Honor genutzt ähm, und viele Geräte davon
1: mag ich. Ich weiß noch, uns so letztes Jahr... Das Honor V20 war das, ne? Ja, genau. Die haben wir beide getestet. Ne? Haben wir beide getestet und waren beide schlicht begeistert von dem Gerät, was du für das Geld bekommen kannst. Ich habe
0: es fast drei Monate genutzt.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, lange. Ich glaube, ich es glaub, vier, vier Wochen genutzt, aber habe es mit wachsender Begeisterung genutzt. Ja. Also Akkulaufzeit ohne Ende. Ich glaube, der Akku ist heute noch nicht leer. Da, der Akku war der
0: Hammer. Das oh, habe ich noch nie erlebt.
1: Genau. Und jetzt kommt der Testbericht die,
0: übrigens beim Mobitest zu finden.
1: Genau. Wird natürlich verlinkt. Und jetzt kommt die Honor 30 Serie. Besteht aus drei Modellen, 130, 130 Pro, 130 Pro Plus. So, das haben wir jetzt gehört, können wir auch direkt ver wieder vergessen, weil auch die Honor-Geräte mitgerissen werden im Sog mit dem huawei bann kommen auch ohne Google-Services. Ähm, was man so hört, die ersten, also das, das Gerät sieht mal super aus, ne? Mit diesem Honor-Schriftzug hinten auf, dem, auf der Rückseite, wow, geiles Ding. Mit der Kameraanordnung, also mit dem Kameraband, wie bei dem beim Huawei P40-Serie sieht mega schick aus, super geile Technik drin. Gibt jetzt nur ähm, chinesische Preise, die schon für chinesische Verhältnisse ziemlich knackig sind. Also apropos, da fällt mir gerade ein, für OnePlus sind heute die chinesischen Preise rausgekommen. Ja. Und die sind im Schnitt 150, 200 Euro günstiger als die deutschen Preise. Ja, aber das war ähm. ja schon immer so. Ja, genau. Aber diesmal ist es richtig krass. Es waren immer so um die 50 bis 100 Euro. Mhm. Jetzt nochmal richtig eine Schippe. Da entsteht gerade ein riesen ähm, Shitstorm gegenüber Van Plus. Wo sich die westeuropäischen Länder jetzt mal fragen, wieso die so billig und wir so teuer, ähm, nur so nebenbei. Weil das
0: ein chinesisches Unternehmen ist. Genau, keine Und der chinesische Staat irgendwie zwei Monate Lockdown hinter sich hat und ähm, die Wirtschaft am Boden liegt und die gesagt haben, wir werden die Geräte jetzt mal zu einem Preis auf den Markt bringen, dass die Leute den Scheiß kaufen können, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
1: Ja, zum Beispiel. Also das wären so, aber das mal so nebenbei. Auf jeden Fall, die Honorpreise sind für Schneesverhältnisse auch relativ ja. Ähm, hoch. Ja. Für Honor dafür, dass es die günstige Marke von Huawei ist, also die junge, hippe Marke. Und ähm, es gibt noch keinerlei Informationen, ob die auch nach Deutschland kommen. Wenn kommen sie auch ohne Google-Dienste, weil dieses Thema können wir endgültig abhaken, denke ich, da hört man auch nichts mehr. Brauchen wir nicht drüber reden. Und genau, das ist durch und deshalb für unseren Markt eigentlich ähm, faktisch nicht zu nutzen. Es sei denn, man möchte wirklich mal experimentieren oder sagen, ich versuche es mal ohne Google. Das ist eine riesige Herausforderung. Wenn einer sich die Herausforderung stellt, dann findet er da drei wirklich tolle Geräte, die ja. man aber erstmal importieren muss. Also da ist Trading Sensen, der Ansprechpartner Nummer 1. Kann ich auch mal verlinken, weil die werden sicher ein Programm haben und da kann man sich da drin mal verlustieren. Bekommt tolle Geräte, aber halt für mich ähm, mittlerweile nicht mehr ja, ich würde es nicht mehr empfehlen. Also wenn mich einer fragt, kauf alles nur kein Huawei oder Hona. Ja, Zumindest absolut. nichts aktuelles. No, das ist richtig, aber
0: Mal gucken. Genau.
1: Wir schauen mal. Es ist ja nicht alle Tage Abend.
0: Ähm, ich rede ja immer darüber, dass ich nichts mehr verabscheue als Fanboys. <lacht> Nochmal Gruß nach Berlin. Also Leute, die Fans von Milliardenunternehmen sind. Das, das geht mir nicht in den Kopf. Wie kann ich Fan von Nike oder Apple oder Samsung sein? Das sind Unternehmen, die verdienen Fantastilliarden. Und dann gibt es auch noch Leute, die verteidigen die und sind da Fans von. Verstehe ich nicht. Ich war mal eine Zeit lang zumindest Sympathisant von LG.
1: Genau. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass sie die, die G-Serie einstampfen. Mhm. Die, ähm, das war immer so diese Top-Modelle. Das hat so ein bisschen gelitten, der Ruf, weil halt nicht mehr so die Top-Modelle da rauskamen, die zwar technisch super waren und ja, so. auch optisch sehr ansprechend, aber halt irgendwie... In der Versenkung verschwunden sind. Egal, eingestampft, vergessen, es kommt LG Velvet. Velvet ähm, soll symbolisieren, also da gab es heute einen riesen Artikel, den kann ich auch mal äh, verlinken, aus dem LG Newsroom, also von der offiziellen LG Presseseite, wo der ähm, CEO mal versucht zu erklären, was es damit auf sich hat. Also das Velvet steht für die SAMT, also für das Samtige und soll eine neue ja, neue, unbekannte Haptik und Designsprache und ah, Feeling und wa was auch alles ausdrücken und es wird eine komplett neue Serie wohl in der Mittelklasse angeordnet mit ähm, High-End Optik und High-End ähm, specks wohl zum relativ günstigen Preis man weiß bisher noch nichts dazu also es wurden weder Daten genannt noch wie es aussieht oder sowas aber da wird irgendwas kommen, halt als Velvet-Serie und ähm, man möchte nicht mit High-End konkurrieren, aber halt dafür mehr so die Emotionen hochholen. Du hörst dich schwer
0: atmen. <lacht>
1: ich habe schon gedacht hier: oh Gott, Covid-19.
0: Ne, erzähl du mal. Also, LG. Ihr habt dieses wundervolle LG G4 gebaut mit dem Lederrücken. Hatte ich auch zweimal das Gerät. Ich habe es mir für einen Urlaub, extra nur für den Urlaub gekauft, damit ich meine teure Kamera zu Hause lassen konnte, weil ich wusste, dieses Gerät ist mega robust und die Kamera da drin ist super. Das ist vier oder fünf Jahre her. Ich hatte das mit braunen Lederrücken und mit schwarzen Lederrücken. Leder. Dann gab das vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, da haben wir, haben wir nach dem letzten Podcast haben wir noch drüber gesprochen, Gelacht, als wir weiter ja. telefoniert haben, die LG Chocolate Serie. Stimmt, ähm, ja. Diese, diese Slide Slider-Geräte mit der Tastatur und den Soft-Tasten vorne dem Bildschirm, Handys, keine Smartphones. Also LG mit dem Leder, LG am um, um, Chocolate. Letzte Woche haben wir auch wieder über LG Chocolate gesprochen, jetzt ist LG Velvet. Das ist ja alles schön und gut, LG. Eure Geräte, die ihr baut, egal in welcher Preisklasse, die sind alle super. Und wer heute irgendwie 150 oder 200 Euro zur Verfügung hat, geh hin und kauf den LG G7. Ist ein fantastisches Gerät, ist in allen besten Listen immer noch unter den Top 50 vertreten und kostet heutzutage neu bei Media Mediamarkt irgendwie 299 oder so. Nimm's mit. Oder kauft ihr gleich das G8, das kostet irgendwie 3,50 oder 3,29. Ist ein Witz für das Gerät, für die Technik, die da drin steckt. Nur, was nützt mir diese Technik, wenn sie einfach nicht weitergetragen wird? Wenn ich ähm, mir ein Gerät im Oktober kaufe und der Security Patch von Android, und den brauche ich leider bei Android, der ist vom März oder April.
1: Ja, da hinken sie ein bisschen hinterher. Was, und
0: Was nützt es mir, wenn Android sagt, übrigens hier Android 29, um, rollen wir dann und dann aus und mein Gerät dümpelt noch auf Android 3 rum. Das ist jetzt natürlich sehr übertrieben, aber im Endeffekt stimmt das. Du kaufst dir das, genau das ja. und du weißt ganz genau, es wird einfach nicht mehr geupdatet werden. LG soll einfach irgendwie aufhören. Irgend so ein Quatsch wie Velvet und Mittelklasse und wir machen jetzt und hier und bla. Die sollen einfach ein bisschen Liebe ihren Geräten geben. Den Leuten, die Geld ausgeben, um ihre Geräte zu kaufen. Auch das G8 habe ich mir zweimal gekauft. Sollen sie einfach sagen, so Android 10, Android 11, alles ist da, wir machen jetzt, wir brauchen sechs Wochen, acht Wochen, um das anzupassen und dann rollen wir es aus und dann habt ihr es auf euren Geräten. Nein, Bullshit. Sie geben, also du kaufst ein Gerät und danach interessierst du LG einfach nicht mehr. Und solange sie das nicht ändern, werden sie immer wieder auf die Nase fallen.
1: Leider Gottes hast du vollkommen recht.
0: Ich war heute so entspannt, den ganzen Tag über. Aber jetzt habe ich mich doch wegen dieser komischen Kommunikationscoach schon vorhin und jetzt hier wegen LG. Ich habe mich doch noch mal aufgeregt. Aber Peter, das stimmt doch.
1: Ja, du hast absolut recht. Also, wir waren ja vor kurzem auf so einem LG-Event in Frankfurt zugange. Da habe ich mit einem Verantwortlichen der Smartphone-Sparte gesprochen. Da sind wir auf dein LG G8 gekommen wegen dem Update auf Android 10. Das sollte ja schon längst da sein. Dann wurde es ja verschoben bis in Herbst. Genau, bis in
0: Herbst. Da ist aber, LG, da ist aber Android 11. Da ist Android ausgeräumt. 11 schon da. Und, und die da haben da fangt noch nicht mit mal 10 auf dem Gerät.
1: Genau. Und selbst er hat gesagt, wir haben keinerlei Informationen, keinerlei Fahrplan, nichts. Das ist natürlich schon eine Bankrotterklärung für so einen großen Hersteller, der da oben mitwischen will. Das, da erinnert auch eine Neubenennung von solchen Geräten nichts, mhm. wenn du das Ding einfach ähm, auf den Markt wirfst und sterben lässt. Das haben wir damals den ganzen Chinesen vorgeworfen, die produzieren, also gerade so Xiaomi, um wie es alle heißen, produzieren Geräte im Minutentakt mit kleinsten Änderungen in den Spezifikationen und dann lassen sich am langen Arm verhungern. Das haben die gelernt, das machen sie nicht mehr und jetzt fängt LG damit an. Also mal gespannt, was da kommt, wie die Geräte aussehen, weil... Da müssen Sie wirklich liefern. Also wenn Sie schon so vollmundig da anfangen mit samtweich und Haptik und ähm, Emotionen, damit das sind kräftige Worte. Ja absolut. Das musst du jetzt auch mal irgendwie umsetzen. Ich nochmal hier auf dieses Oppo Find X2 Pro hier, was ich hier liegen habe. Ja, kommen wir gleich. Das hat, drauf. das hat eine Lederrückseite. Hm, hat LG A4. also? Ja klar. Ich habe es jetzt hier, auch hier in der Hand. Und wenn du dieses Gerät von der Haptik noch toppen willst, da hast du was vorgenommen. Also ganz ehrlich. Also wenn ich mir angucke, hier die Lederrückseite oder so ein iPhone, ja, also ich bin, in Klammer auf, noch, Klammer zu, kein iPhone-Fan, weil ich noch drauf warte.
0: Wirst du auch nicht werden, Peter, du bist Beamter. aber ich weiß Obwohl, die, das iPhone ist eigentlich das perfekte, das habe ich gar nicht reingestellt. <lacht> hab ich, kennst du Oliver Dombrowski? Äh,
1: der Name sagt mir was, es ja. ist
0: auf Twitter, ist ein Polizist. Um, und er twittert relativ viel und auch sehr meinungsstark. Mir gefällt er sehr gut, der Vogel. Um, guter Typ. Und der hat ein Foto getwittert aus, aus Rheinland, aus, aus Nordrhein-Westfalen und hat dazu geschrieben, um, dass diese, um, die, die, oh Gott, wie nennen wir das? Der Föderalismus <lacht> dafür sorgt, dass in einigen Bundesländern die Polizisten mit einer schrottreifen Männer zur Arbeit fahren und in Nordrhein-Westfalen die Polizisten jetzt iPhones als Diensthandys bekommen.
1: Ja, das... Nur kein
0: Neidschrieber dazu und eine riese Palette voll mit iPhones. Das das ist das einfach. So, ähm, Du kaufst dir heute für 400 Euro so ein iPhone SE und du weißt, jo, meine Frau hat ihr iPhone SE das letzte, also von vor vier Jahren oder so. Natürlich läuft sie mit Android 13 rum. Also, selbstverständlich. Ja, äh, mit Android, mit, ja, iOS, mit iOS. Mit iOS. 13 rum. Selbstverständlich. Natürlich wird das ja. geupdatet. Und du kaufst dir heute das SE 2020 und natürlich kriegst du 2024 noch dein Update. Und du gibst, als das LG rauskam, das G8, hast du dann 800 oder 700 Euro auf den Tisch gelegt. Ja, und das war's. Und tschüss. Du hast dann diese komische Röntgenkamera, mit denen du das Ding angeblich mit Es gibt einen Testbericht vom LG G8 gibt es einen kleinen einen kleinen Hint, habe ich ein kleines Video aufgenommen, wie ich es dann irgendwann mal endlich geschafft hat. Es bringt überhaupt nichts. Du könntest aber so viele coole Sachen damit machen, wenn du das einfach weiterbringst, weiter forcierst, um Updates lieferst. Aber das musst du machen. und musst den die Leute bei der Stange halten. Du musst sagen, hier, schön, dass du das Gerät gekauft hast. Und wir freuen uns auch heute noch, dass du das Gerät hast. So ja, aber gut.
1: jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du die Haptik von so einem, von so einem X2, also Find X2 Pro oder von einem iPhone noch merklich verbessern willst, dann hast du dir echt was vorgenommen. Dann ja. hast du echt eine Mammutaufgabe. Und da bin ich sehr gespannt. Da müssen jetzt auch Taten folgen lassen. Weil wenn die jetzt nur mit dem ganz normalen ähm, Alu-Smartphone mit Glasrückseite um die Ecke kommen, dann oh, gehen. Das haben wir schon seit Jahren, das kriege ich auch bei Geräten für 100 Euro.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, Peter. Ne? Also, ne? also dann da sie müssen mit sie mit liefern. So da kommen sie mit so einem Mittelklasse-Gerät für 2,99, 3,99 um die Ecke. Das liegt dann beim Mediamarkt in der Reihe mit all den anderen. Du guckst da von oben drauf und du hast keine Ahnung. das Ist jetzt ein Oppo, ist das ein Xiaomi, ist das Ganz ein Huawei, genau. ist das ein LG, ist das ein Samsung... Oder gegebenenfalls Nokia. Erinner dich, als Nokia neu wieder auf den Android-Markt kam <lacht> damals. Was war der Claim von Nokia? Nicht, wir haben die geilste Kamera, haben sie, die haben immer gute Kameras, auch nicht die, die geilste Kamera, nicht die lange Ak Nein, die haben gesagt, hey, bei uns bekommt ihr Vanilla Android und ähm, das Update kriegt ihr sofort.
1: Genau, das wäre vielleicht auch ein, eine Lösung für LG, wenn sie so ewig brauchen, ihre Oberfläche an Android anzupassen, dann sollen sie einfach weglassen, sonst einfach dieses nackte Android draufpacken. Und dann ähm, musst du gar nichts machen. Also klatsch drauf und viel Spaß damit.
0: Genau, absolut. aber Apropos, ähm, jetzt ich habe mich genug aufgedreht. So, jetzt mal. Peter, du hast gerade ein 1.000-Euro-Smartphone da rumliegen. Oder 1.200 Euro, oder?
1: Ganz genau. Hast,
0: wie ist das? Erzähl mal.
1: Mega. also oh, das, fängt <lacht> <wusste> ja, <lacht> das kommt schon mal an. Also du packst es aus und dann kommt ein leuchtend blauer Kattungsvorschein mit goldenen ähm, Intasien Also... Das ist schon von der Verpackung mega. Da ist schon meine Frau völlig steil gegangen, als sie es gesehen hat, weil sie ja so designtechnisch total abgeht. Und dann packst du es aus, dann hast du hier dieses, ja, dieses Lachsrosa Leder auf der Rückseite mit goldenen Umrandungen. Also das ist mit so Roségold. Ich bin zwar ein Kerl, aber selbst als Kerl finde ich das mega geil. Und dann nimmst du es in die Hand und denkst du, wow, also das fühlt sich schon sehr, sehr geil an. Und dann machst du es an und richtest es ein, dann denkst du, wow, wow. Und ich schreibe jetzt seit ähm, ja, vier Tagen, bin ich dran mit Tipps und Tricks. Also ich wühle mich gerade durch das, die Tiefen des Menüs diese Color
0: OS Das wollte ich gerade fragen, wollt fragen, weil dieses Gerät ist mir eigentlich relativ scheißegal, wie es aussieht. Um, <lacht> das das aus. System, Ja, da, natürlich. Notch, was für eine Notch, das ist die einzige Frage heute. Aber das OS, also wenn ich mir zum Beispiel den Audio-Player anschaue, ich würde sagen, der ist nicht 1 zu 1, der ist 1 zu 1. Also es ist eigentlich alles 1 zu 1 wie bei Apple, abgebaut. Wie ist das OS? Wie die Geschwindigkeit, wie, wie, wie aufgeräumt ist es? Das finde ich halt spannend. Sau schnell ist
1: es, muss Ach, man zugeben. Okay. okay, da steckt auch der, der Snapdragon 865 Prozessor drin, das mhm. hat 12 GB RAM, also ich habe das absolute Top-Modell hier liegen. Ähm, vielen Dank an Oppo für die zur Verfügung stellen. Ähm, das Color OS, man merkt, dass Oppo und, wie sie alle heißen, aus dem BBK-Konzern kommen, auch dem aus OnePlus herkommt. Ah, okay, ja. Ziemlich viele Funktionen zwischen Color OS von Oppo oder von, ähm, von Oxygen OS von OnePlus sind ziemlich ähnlich. Aber es ist immer sagen. Android, ne? Es ist immer Android-basiert genau. und halt ziemlich viel aufgebaut. Was aber ziemlich geil gelöst ist bei Oppo, das ist wir haben da einen wunderschönen ähm, Dual Screen Modus, der super funktioniert. Screenshots kannst du nicht nur normal machen, du kannst partielle Screenshots erstellen, du kannst Scrollshots erstellen, alles mit Gesten. Die Gestensteuerung ist phänomenal. Also nicht mit so irgendwie vor dem Telefon winken, diesen Blödsinn, wie es da bei ähm, bei Google oder bei LG, mhm. das haben wir nicht. Aber du kannst verschiedene Arten der Gestensteuerung aktivieren. Gestensteuerung von unten, von den Seiten, weil es hat ein Curve Display. Da kannst du dann noch mit den Seiten navigieren und da das Gerät bedienen. Also ist schon richtig gut gemacht. Leider Gottes ist das Menü etwas, ja am Anfang etwas unübersichtlich, weil du hast da Convenience Tools als Menüpunkt, wo du denkst, Convenience kenne ich bisher nur aus der Nahrung, ja, genau. fertig Futter. Ähm, da sind so Dinge versteckt, die ganz wichtig sind, so gerade so ein bisschen Screenshots und so Kram mhm. sind darunter versteckt. Also du musst dich ein bisschen durchwühlen, um dich da zurechtzufinden. Aber was du da findest in den Menüs, phänomenal. Also wirklich super geleistet. Es funktioniert alles. Ich habe bisher noch keinen Absturz erlebt. Und das Geilste ist, ich habe damit jetzt vier Tage gespielt und einmal den Akku leer gemacht. Also wirklich bis auf drei Prozent runter. Krass. Jedes Telefon, was ich zum Testen habe, teste ich auch vom Ladegerät. Das heißt, ich nehme das original Ladegerät, original Ladekabel, stecke es dran, warte eine Stunde, gucke, wie der Akku aufgeladen ist. Also ich mit 3% Akku ans Ladegerät. Nach einer Dreiviertelstunde mal so gucken, wo, wo, wo stehe ich denn? 100%. Oh, okay. Holla die Waldfee. okay. Jetzt mache ich es gerade wieder leer und ähm, will jetzt mal wirklich beim Telefon dabei stehen bleiben und schauen, wie lange ich brauche von... 1, 2, 3 Prozent, weit wie, wie ich runterkomme, bis auf 100 Prozent. Also es ist super schnell. Also ein ist schnell, aber das ist noch schneller. Weil wir laden hier, wenn ich mich recht erinnere, mit 50 Watt und es wird nicht heiß. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte.
0: Die sind uns einfach technisch so unglaublich weit voraus. absolut also das ist der Wahnsinn.
1: Absolut. Also das ist, du kannst, wenn du spielst, also ich als PUBG-Spieler kannst das Gerät ja nicht übertakten. Du kannst das Ding in einem Performance-Load hochladen. Das heißt, er schaltet sämtliche Sicherheitseinrichtungen ab für die maximale Performance. Es hat ein 120 Hertz Display. Ich habe immer so gedacht, okay, mein 90 Hertz Display vom OnePlus 7, das ist schon richtig geil. Ja. 120 Hertz merkst du nicht. Und ob du es merkst, du merkst das. Das ist so krass. Und in diesem Performance Modus, in diesem Game, ja, Game Booster, das merkst du volle Pulle. Da kannst du zwar zugucken, wie der Akku abnimmt, ja, aber es wird nicht heiß, das Gerät, was schon mal richtig gut gelöst ist und du merkst diese, diesen Boost, merkst du, also auf einmal, die Apps starten so brutal schnell, also
0: super. Ja, gut, da kann ich nichts so sagen, ich nutze ein iPhone, das ist halt Standard.
1: Ja, bei euch ist es Standard, ich freue mich halt über so Kleinigkeiten. Ich finde find das, ich finde das also
0: ja. ernsthaft Oppo, ne? Geh draußen mal vor die Tür und sag, ich habe übrigens ein Oppo-Smartphone. Ja. Mein, mein, mein Kumpel Hansi guckt dich an und sagt, Oppo, What, von Auto, mein Blu-ray-Player, Oppo, besten die ist auf. Oppo baut Blu-ray-Player für 2000 Euro und Kumpel Hansi hat so einen. Um, sind die besten, die es scheinbar gibt, wer auch immer sich heute noch Blu-rays anguckt, das kommt doch alles ja. aus dem Netz. Aber um, ne, gehst durch die Gegensatz. ich habe hier ein Oppo-Smartphone, Kostet 1000 Euro und ist und dann drückst du das jemandem in die Hand und er fällt wahrscheinlich um
1: was Ganz genau, also ich werde jetzt noch ein bisschen weiter mitmachen, bis die Tipps und Tricks fertig sind, ja, dann werde ich einen Kameravergleich machen, werde es mir auch einrichten, wie ich es mir nutze und auch mal wirklich zwei, drei Tage am Stück nutzen, um dann mal rauszufinden, ob das nicht doch ein paar... Wie lange hast du das Gerät jetzt? Ich habe jetzt, das Gerät seit vier Tagen und habe es jetzt noch knapp zwei
0: Wochen. Also du hast das Gerät jetzt seit vier Tagen und du schreibst jetzt gerade einen Tipps und Tricks. Kannst du mir kurz erklären, wie andere YouTuber das hinbekommen, dass irgendwie drei Stunden, nachdem sie das Gerät bekommen, das Video praktisch schon fertig ist, indem sie das Gerät aber drei Wochen am Stück genutzt, ich weiß
1: ja, indem du halt mit Zeitraffer arbeitest. Und bei ja. denen hat der Tag dann wahrscheinlich nur 10 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Du, aber du,
0: der Preis ist schon relativ gefallen, oder? Also ich, bei Trading Shenzhen ist es zurzeit für, ich glaube, 39 oder so zu bekommen.
1: Ja, das muss, aber da muss man dazu sagen, bei Trading Shenzhen, auch wenn ich ein riesen Fan von, von dem Laden bin, okay. die haben dort auf der Firmware nur... Englisch, Chinesisch und Französisch. Das, da ist noch keine deutsche Firmware drauf. Also es gibt noch keine Custom-Firmware dafür und es gibt noch keine International-Firmware dafür, außer Englisch. Also wenn man sich damit anfreunden kann, kriegt man da ein phänomenales Gerät für schon ein paar Scheine weniger. Also 400 Euro oder nicht haben. Das ist schon ein Riesenunterschied. Das muss natürlich auch bewusst sein. Also ich war auch erst drauf und dran, mir bei Trading Gen -Zen ein OPPO zu bestellen. Dieses Find X2, also nicht das Pro, sondern das Normale. Ja, Das normale. ja. ja. Und ähm, habe dann aber erst im letzten Moment gemerkt, oh scheiße, ähm, Englisch bin ich nicht so der Fan davon auf dem Smartphone, weil wenn, will ich das alles in Deutsch haben, muss man auch ein bisschen warten. Es kommt was, aber es dauert noch ein bisschen. Aber bislang bin ich mega begeistert. Aber es ist mir zu teuer, gebe ich offen zu. Ist das zu
0: äh, ja, das ist aber die Frage. Ist das zu teuer, weil es einfach zu teuer ist? Oder ja. ist das zu teuer auch im Vergleich zu den anderen? Also ist ja Nein,
1: in Sie liegen ja alle auf Augenhöhe. Sie okay,
0: Dann finde ich, kann man nicht sagen, dass es zu teuer ist. Wenn du einen Lamborghini dahinstellst und einen Ferrari, ähm, dann kannst du auch nicht sagen, die sind zu teuer, sondern ähm, du könntest dann nur in dem Segment sein. Also ist das im Vergleich zu einem Samsung überteuert?
1: Ähm, nein. Wenn du wirklich alle hinlegst, alle im gleichen Preis, also wir reden jetzt nicht von Preisen, die es jetzt irgendwo bei einer ähm, Import-Export-Butze gibt, ja. wir reden jetzt einfach von den ganz normalen handelsüblichen Preisen, wir, wir da alle durch,
0: hin. Wir gehen durch Mediamarkt, da liegt das OnePlus 8, da liegt das Oppo Find X2, da liegt das Google Pixel 4, da liegt ein iPhone. Würdest du sagen, da liegt ein Huawei P40? Würdest du sagen, das Oppo ist zu teuer oder ist es nein?
1: Okay. Ist sein Geld wert? Also ist absolut sein Geld wert.
0: Ich, nur damit ich es verstehe, ich habe nämlich jetzt eben verstanden, weil du sagst, das ist zu teuer. Das ist für Vergleich mich jetzt zu, persönlich also für das, ist, was ich brauche. Die anderen sind wären dann aber auch zu teuer.
1: Genau, ja, absolut. Okay, also, okay. ich habe ja gesagt, 500 Euro ist meine Schmerzgrenze, mm -hmm. 600 Euro tut mir schon weh. 1200 also ab 1000 Euro geht bei mir gar nicht, aber es ist sein Geld absolut wert. Also, Alter. das ist ein, von der Verarbeitung richtig gut, von, von dem, vom OS her richtig gut, von der Performance unfassbar, aber das sind sie alle in diesem Preissegment, von der Ladetechnik schneller geht im Moment nicht, also schneller als dieses Obruf lädt keiner. Weil die haben 50 Watt und ich habe auch ein 50 Watt Ladegerät dabei im, im Kasten. Nicht wie einige andere Herrschaften, die dann ähm, 60 Watt anbieten. Das könnte es, aber ich habe nur ein 20 Watt Ladegerät. Hallo Apple. Und Samsung, hallo. Ja. Ähm, die, ähm, ich glaube, 40 Watt können sie, liegen aber nur 18 Watt bei. Das ist beim 1200 Euro bei dem Ultra-Gerät eigentlich eine Frechheit. Ja, eigentlich ja. Und Samsung ähm, ist es mit dabei.
0: Weißt du, worum ich seit einigen Tagen rumschleich? Erzähl. Pixel 4. Nein! Back to the roots. Ja, also wenn schon, denn schon. Ich, ähm, der, der Einzige, Das Einzige, was mich zurzeit noch beim iPhone hält, ist die Apple Watch. Ich, äh, <lacht> äh, ich, ich habe ja, also hab ja glaube ich, 15 verschiedene Smartwatches im Laufe der letzten Jahre getestet. Ich habe die Galaxy Watch gehabt. Ich habe die Huawei Watch 1 und 2 und äh, Sport und bla. und. Äh, du, wirst das, du wirst das erleben. Die Apple Watch ist die äh, mit Abstand... Bestes, also wirklich mit weiten Abstand allerbeste Smartwatch auf dem, auf dem Planeten. Also. Ich bin sehr, sehr
1: gespannt darauf. Also wirklich sehr, sehr und gespannt. Und das
0: dann im Zusammenspiel mit dem, mit dem iPhone, das ist schon, das ist schon einfach mega. Also das, ja. ist, also besser geht's nicht und du hast einfach 10.000 Apps. So, es ist Ja,
1: genau. Also, du kannst ja da, ja, wie gesagt, das ist das iPhone am Arm, ne? Sagen ja viele nicht, nicht ohne Grund. Das nee. ist ja wirklich so. Also,
0: irgendwie, am, um, zum Beispiel, bei, das Wetter ist wieder schön. Ich bin übrigens in Frankfurt. Habe ich dir das eigentlich erzählt? Ich hatte ja, nachdem wir uns in Frankfurt getroffen haben, um, und du mich freundlicherweise vom Hotel abgeholt hast, habe ich mich am Abend danach ja noch mit meinem alten, um, ja, ähm, aus in ja. getroffen. Weißt du, wie ich da hingekommen bin in die, in die Nordstadt oder Nord, heißt das Nordstadt? Nordend? Nordweststadt wahrscheinlich. Ja. Genau. Oder Nordend. End. Nordend. Weißt du, wie ich da hingekommen bin von meinem Hotel? Wahrscheinlich mit Öfis? Nein, ich habe mir so einen, hab einen Roller genommen. Aber mir einen Roller? Ich habe mir... Ich Frankfurt. So, du ich bist ja Lebenswüde,
1: da, obwohl du bist ja in Hamburg gewohnt.
0: Das Wetter war ja okay, ne, wenn du dich entsinnst.
1: Ach stimmt, du hast es erzählt. Ja, stimmt, das hast du erzählt. War ich glaub, ja völlig war okay.
0: Und... ähm, das, das, war, das war jetzt halt im Winter durch und ähm, ich merke das jetzt einfach, wie geil diese, diese Elektroroller sind. Also haben wir letztes Jahr, waren wir große Fans von, bin ich immer noch, ich habe alle, alle Elektroroller-Apps äh, auf so einen Cirque gesprungen oder an Lime war das, keine Ahnung, oder dann quer durch die Stadt und mit der Apple Watch, Telefon aus der Hand holen, Quatsch, stehst vor so einem Roller, einmal die Uhr gegen gehalten und los geht's. Fahrkarten kaufen, Fahrkartenkontrolle in der Bahn und es ist einfach... Die Apple Watch ist einfach wirklich schon sehr, sehr geil. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ähm ich bin
1: auch sehr, weil ich bin ja wirklich offen. Ich habe jetzt das Dreier gespannt. Also ich habe ja, ich ja. steige ja komplett um. Apple iPhone, Apple Watch und dann noch die Apple AirPods Pro. Oh, dann sind
0: wir doch eigentlich schon direkt bei Neues aus dem Testlabor.
1: Richtig, genau. Also dann die, mal. die drei sind auf dem Weg zu mir. Sie werden vielleicht morgen, aber eher Montag kommen.
0: Hm. Oh, ich habe am, ich so.
1: ich hab am Montag leider Gottesdienst, das heißt, ich kann erst am Dienstag damit ein oh, Anfang einsteigen.
0: Ja. Wenn du, wenn du Geräte erwartest und. Und du es hast, kommt du hast, nicht. Ja, und du hast dann auch so strategisch beschissen bestellt, dass du irgendwie auf dem Donnerstag bestellst oder auf den Mittwoch und ganz vergessen hast, das Wochenende liegt dazwischen. Ja. Das genau. haben wir bloß für Probleme, Peter.
1: <lacht> ja, genau. Ne?
0: <lacht> Aber das iPhone 11 mit Apple Watch, also da bin ich sehr gespannt. Ja, du, und auch mit den
1: AirPods hast. Pro, und weil ich hatte jetzt gerade die AirPods 2 getestet, ähm, war nicht so begeistert. Du Testbericht ist ja online. Genau, ziemlich enttäuscht wundere mich eigentlich, dass ich da keinen Shitstorm kassiert habe. Aber ja alle. Jetzt kommen die Airpods Pro und parallel habe ich mir noch bei Amazon nochmal das Sony WF 1000 XM3, dieses True Wireless Headset mit schön, ANC schön, bestellt, schön, schön, um einfach mal den genauen Test, äh, den Vergleich zu machen, weil das Sony Headset gilt als das beste ANC TWS Headset, also True Wireless, ja. Knöpfe im Ohr, mit ANC das Beste der Welt. Und die Airpods Pro sind ja sowieso superste. Bin ich sehr gespannt. Ich werde beide gegeneinander testen. Ich habe da auf der Feuerwache das beste Testterre, weil wir unsere Feuerwache steht an einem der größten Kreisverkehre Frankfurts. Und da stelle ich mich auf den Balkon und dann werde ich mal hören, welches da wirklich funktioniert und auch wie der Klang ist. Und ähm, gehe da sehr offen dran. Es gibt einige Stimmen, die dann sagen, du kannst ja gar nicht offen rangehen als Fanboy. Nein, ich habe einiges von Apple. Ich habe wahrscheinlich mehr von Apple hier zu Hause, als so manche Hörer da draußen. Also ich bin in beiden Welten unterwegs und ich bin wirklich offen. Ich freue mich riesig auf diese Zeit mit dem Apple. Und ähm, ich sage auch mittlerweile, wenn es mich überzeugt, steige ich um. Ne? Naja, das was hast du
0: überzeugt? Ich war ja so ein bisschen schockiert, als ich dein OnePlus gesehen habe.
1: Ja, Weil genau. Das ja
0: wirklich, also komm, also wenn jemand mal ein minimalistisch eingerichtetes Smartphone sehen will, wo ja, minimalistisch ist das ja nicht, sondern es ist einfach... Nee, ist, es ist informativ. Ja, es ist einfach, du, du es hast besteht alles von einem Display aus, oder?
1: Genau, ich habe nur einen einzigen Homescreen, da nutze ich alles, da ist oben ein Wetterwidget drin mit der Wettervorsage, links, dann ist das also mein Display ist ein drei... Teile aufgeteilt. Oben Wetter, dann ist die mittlere Teil, ist nochmal zweigeteilt, senkrecht. Links Kalender und rechts Aufgabenliste, weil ich bin ein kleiner Dummi, der alles vergisst. Ich muss mir immer Notizen machen, die mich dann daran erinnern. Und unten drunter habe ich ähm, fünf Icons, also fünf Ordner mit meinen ganzen Apps. Schön sortiert, wie es für Beamte gehört. Ein Ordner Shopping, ein Ordner fürs Auto, ein Ordner für Sport, ein Ordner für sonstiges und da liegen meine ganzen Apps drin. Also ich organisiere mich über, ein, über einen einzigen Homescreen. Das geht ja bei Apple nicht so. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie ich mich da organisiere. Aber ich habe schon gehört, iOS 14 soll Widgets bekommen.
0: Ja, wir, wir sind alle sehr gespannt und ganz doll aufgeregt. Also ich ich werde auf
1: jeden Fall darüber erzählen und ich werde auch darüber einen Artikel schreiben. Es ist
0: tatsächlich bei mir dieses ähm, ja, Pixel 4 mal probieren. Ähm, das iPhone ist so ein bisschen wie ein BMW so der, Das ist so perfekt, dass es halt, dass die Spannung so ein Stück weit fehlt. Ne? Ähm, ich ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Alfa Romeo Giulia, die ist, ähm, die ist einfach viel aufregender zu fahren. Sie ist einfach auch besser zu fahren als die neuen BMWs. Aber davon mal ganz ab, das iPhone ist. Du weißt ganz genau, jedes, also ich wüsste jetzt für mich, jedes Gerät, was ich mir jetzt danach hole, spielt in einer Liga darunter. Es ist für ja, mich. Und du wirst
1: es immer im iPhone vergleichen, immer. Das ist das, wenn du einmal umgestiegen bist, dann hast du es unheimlich schwer, wieder zurück umzusteigen. Ja. Ähm, also ich kenne kenn viele Leute, die von Android auf Apple umgestiegen sind und wieder zurück, die dann sagen, eigentlich vermisse ich das, ich vermisse das, ich vermisse das. Wenn du, ich finde toll das, aber Wenn du dich trotzdem, nach zwei
0: Wochen dran gewöhnt hast, zum Beispiel am um, Widgets gibt es ja jetzt auch, das wischt einmal nach links rüber, hast du diesen Widget, diese Widget-Übersicht und da genau. sind so viele... Auch von Google, das verstehe ich einfach nicht. Es gibt von Google Widgets, die gibt es für Android nicht, gerade für Großstadt Indianer, der ich ja jetzt noch bin, ähm, Öffi, öffentliche, öffentlicher Nahverkehr. Also du guckst einmal drauf und ähm, das mein Gerät sagt mir sofort, wann welcher, also wo die nächste Haltestelle ist, welche Linien von da abfahren und wann. Das finde ich mega praktisch, wenn ich auf der Arbeit sitze und ein Bus, mein Bus fährt nur alle 20 Minuten und ich kann mir halt nie merken, wann der fährt, weil ich nie pünktlich, ich mach, nein, ich mache halt nie zur selben Zeit Feierabend, sondern ich, ich, wir haben so eine, wir nennen es Vertrauensarbeitszeit, ich werde halt für eine gewisse Anzahl Stunden bezahlt, bin aber meistens länger da. So, ich weiß halt nie, wann dieser Bus fährt. Ich gucke da einmal drauf und sehe sofort, okay, dann kommt der nächste und der übernächste kommt dann dann. Das vermisse ich bei Android total. Auf der anderen Seite, vielleicht kannst du das ja mal versuchen, mal eigene Linien zu ähm, Apple Maps hinzufügen oder Apple Karten. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft.
1: Okay, aber beim nächsten Briefkasten sucht ihr 500 Kilometer weiter irgendwo im Osten, ne? Irgendwie ja. da war doch was. <lacht> ja, das ist das ist
0: aber das ist aber nicht dem iPhone geschuldet. Das ist einfach der Unfähigkeit von Apple geschuldet. Ja. Um Siri, einfach Siri zu entlassen und von mir aus Cortana oder Ale Scheiße, das Kind kann mittlerweile Alexa bedienen. Du hörst hier irgendwie den schönsten schönsten Deutschrap irgendwie. Und plötzlich ändert sich das Ding in das Biene Meier-Lied und die Kleine steht davor und sagt, Alexa sich. Biene Meier. Und dann spielt Alexa auch genau das Lied, warum auch immer. Also ich, ja. Alles spannend gerade, sehr spannend. Aber, aber um das Ganze kurz langsam auch zum Ende zu bringen, ich bin mega gespannt, weil die wf 1000 von Sony sind im Vergleich zu den AirPods Pro 2. Ist das jetzt richtig gesagt? Apple AirPods. Nee, AirPods Pro. AirPods Pro, genau. Um, die sind ja nochmal einen guten 40er, 50er günstiger. Genau, also die UVP
1: war mal 2,99, mittlerweile es um die 2,30, 2,40 rum. Man kriegt es auch mal für 199 Euro, wenn man Glück hat. 100,
0: ab zum Saturn, 190 Euro, mein Lieber.
1: Ja, also, aber sie liegen preislich so in einer Liga. Das und <lacht>
0: Entschuldigung, ab zum Saturn, ja, da macht das mal.
1: Ja, genau, im Moment, da rennt es erstmal gegen die, gegen die Glasscheibe. Ja.
0: bam. Naja, aber zurzeit wir müssen ja die Preise nehmen, die, die nicht die irgendwann mal gelten, sondern wenn ich heute zum Saturn gehe oder zum Mediamarkt und sage, ähm, gib mir die Sony, legst 190 auf den Tisch, gib mir die Apple, ähm, legst du 200, was, 40, 250 auf den Tisch?
1: Ja, so um die 250 Euro kosten. Sie so ein
0: 70 Euro Unterschied. Und ich glaube, ich weiß schon bei dir, wer da gewinnt.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe die ich habe die Sony ganz bewusst wegen dem TV, äh, wegen dem ANC gewählt, okay. weil die auch phänomenal gut klingt davon mal ab. Ja. Ich hoffe, dass noch ich kriege vom Bang Olufsen, dass das neue True Wireless Set zu ja, Ich hoffe, <lacht> dass es noch Zeit noch ankommt, während ich die die AirPods hier habe, um die auch nochmal zu vergleichen, weil da liegen wir preislich bei 299 Euro. Okay. Also wirklich auf Augenhöhe, alle drei auf Augenhöhe. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf meine Apple-Zeit. Und, ähm, würde auch sagen, das ist dann das Wort zum Sonntag. Nee, Quatsch, wir nehmen heute zum Freitag auf. Wir nehmen sogar relativ und
0: früh auf. Es ist erst halb, ja, acht. genau. Ich gehe halb acht, ich habe noch zwei Stunden Zeit und dann gehe ich einkaufen halb zehn. Genau. Und ich
1: werde dich jetzt mal ein bisschen, ähm, auf dem, auf dem Balkon. Ja, das fläzen mache ich jetzt auch gleich Und, in die Sonne. genau. Und ähm, wünsche euch allen ein, ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht gut.
0: Bis dann. Tschüss. Denn, tschüss.